0: Fisch ist gesund und lecker und davon ist genug für alle da, noch jedenfalls. Denn es gibt immer wieder Streit darüber, ob die Industrie zu viel fischt. Geht die Fangquote zu weit nach oben, dann können sich die Bestände nicht mehr erholen und möglicherweise verschwinden irgendwann manche Populationen ganz. Das ist äh, nicht nur ärgerlich um die Fische, die dann fehlen, das ist auch aus einem anderen Grunde ärgerlich, denn Überfischung bringt auch das gesamte Ökosystem durcheinander und hat Folgen, die man kaum absehen kann. Aufmerksame Verbraucher kaufen deshalb sowieso nur Fisch, der als nachhaltig gekennzeichnet worden ist mit einem speziellen Logo. Dann müsste doch eigentlich alles in Ordnung sein, meint man. Ist es aber nicht, sagt der Fischereiwissenschaftler Rainer Fröse. Er forscht am GEOMAR Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und ist am Telefon ein. Schönen guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Ab wann äh, man von Überfischung spricht, ist ja eine Definitionsfrage. Wie definieren Sie denn äh, Überfischung?
1: Also wenn ein Bestand zu klein ist, dass er nicht mehr den maximalen Ertrag liefern kann, dann ist er nach unserer Definition überfischt. Das sehen andere anders. Die meinen, er ist erst dann überfischt, wenn er kurz vorm Zusammenbruch steht. Und leider ist es so, dass diese letzte Definition auch von dem weit weitverbreitetsten Label, also vom MSC-Label benutzt wird. Das heißt dann leider, wir haben uns so ein paar deren Bestände angeguckt, dass etwa ein Drittel eigentlich zu klein ist. Ein Drittel derer, die dieses Logo tragen.
0: Das ist also das besagte Nachhaltigkeitslogo, mhm. das ich gerade eben schon angeschnitten habe. Damit ist Ihre Kritik an diesem Logo auch schon zum Ausdruck gekommen. Wie entwickelt sich denn die globale Situation? Müssen wir uns Sorgen um die Fischerei, um die Fischbestände machen?
1: Das ist leider so. Also global sieht es schlecht aus. Das wird auch so ausgedrückt vom äh, letzten Bericht der äh, UN-Vereinten Nationenbehörde, die sich mit Fischerei befasst, also die FAO, die sitzt in Rom. Die gibt alle zwei Jahre so einen Bericht heraus zum Zustand der globalen Fischerei und drückt dort ihre Besorgnis aus. Im Grunde sind es noch viel zu viele Bestände, bei denen zu viel rausgenommen wird, die also überfischt werden, die weiterhin schrumpfen. Und wir haben auch unsere eigenen Untersuchungen dazu. Wir zeigen zum Beispiel, dass die Anzahl der Bestände, die als zusammengebrochen gilt, weil sie weniger als ein Zehntel früherer Fänge bringen, kontinuierlich ansteigt. Im Augenblick liegt das bei etwa einem Viertel aller Bestände weltweit. sind so klein, dass sie also als zusammengebrochen gelten.
0: Sie haben ja schon 2011, also vor anderthalb Jahren, beklagt, dass in Europa die Fangquoten zu hoch seien. Inzwischen hat die EU ja re reagiert und die Regelung geändert. Geht es den europäischen Fischbeständen seitdem besser?
1: Ja, etwas besser. Also die Europäische Union ist dabei, ihr Fischereimanagement zu überholen. Es gibt eine Reform, die läuft gerade und das Europäische Parlament hat sich also durchgerungen, auch tatsächliche, echte Reformschritte zu beschließen. Allerdings ist der Folgen in Europa so, dass es einen Kompromiss geben muss zwischen dem Europäischen Parlament und dem Ministerrat. Im Ministerrat sitzen unsere Landwirtschaftsminister drin. Die sind leider, sage ich mal, in den Jahrzehnten immer der Fischereilobby gefolgt und sehen also die Reformen als nicht so wichtig, will ich mal sagen, an, versuchen also da durchaus ein bisschen zu bremsen. Also das Parlament hat sich jetzt sehr gut geäußert, demnach würden sich unsere Fischbestände erholen können in den nächsten, sage ich mal, zehn Jahren. Der Ministerrat muss sich noch auf diese Ebene bringen. Der ist noch nicht ganz so weit.
0: Wenn die Fischbestände schrumpfen und die Fischer immer mehr Aufwand betreiben müssen, damit sie überhaupt noch genug fangen, dann schneiden sie sich ja eigentlich ins eigene Fleisch. Wäre es nicht auch im Interesse der Industrie, dass immer genug Fisch da ist? Und da stellt sich die Frage, warum treten Fischer dann nicht dafür ein, dass sich die Bestände erholen?
1: Also das ist eine Frage, die ich mir natürlich auch oft stelle und über die ich viel nachdenke. Denn es ist richtig, die Fischer also schaden sich selbst. Und warum tun sie das? Weil Ich glaube, weil in ihren Verbänden, die ihre Interessen politisch vertreten, sozusagen die radikalsten Fischer gewählt werden, leider auch die kurzsichtigsten, die vertreten im Grunde nur die Interessen des nächsten Jahres. Also im nächsten Jahr will ich so viel fischen wie möglich. Und das führt dazu, dass dann überfischt wird, dass Druck auf die Politik ausgeübt wird, möglichst hohe Fangquoten zu erlauben im nächsten Jahr. Wenn man diesen Horizont nur ein bisschen ändern würde, also wenn die Fischer statt aufs nächste Jahr, auf die nächsten fünf oder zehn Jahre gucken würden, dann würde sich eine völlig andere Forderung ergeben. Dann würde ich im nächsten Jahr nur so viel rausnehmen, dass über den gesamten Zeitraum ich meine Gewinne maximiere. Also wenn man nur ein bisschen langfristiger guckt, dann sind eigentlich die Interessen der Fischer völlig identisch mit denen der Umweltschützer. Weil dann würden auch sie wollen, dass die Bestände sich aufbauen. Also kurz und gut, die Fischereilobby guckt zu kurz. Leider übernehmen das unsere Landwirtschaftsminister und das ist die Hauptursache der Überfischung.
0: Subventionen sind ja ein großes Thema in dem Zusammenhang. Die werden ja immer eher kurzzeitiger ausgerichtet. Ist das dann auch ein Problem, was dann halt den Blick auf das jeweils nächste Jahr richten lässt?
1: Ja, Subventionen sind also hier ein ganz wichtiges Thema, es ist ausgerechnet worden, dass der Fisch, der angelandet wird in Europa, in einigen europäischen Ländern schon doppelt bezahlt ist, in anderen voll bezahlt ist, vom Steuerzahler durch Steuerermäßigungen und andere Geschenke, die den Fischern quasi gegeben werden. Wir haben also eigentlich den Fisch schon bezahlt, wenn er angelandet wird. Man könnte eigentlich hingehen zum Fisch und sagen, gib mir mal bezahlt, habe ich schon, auf Wiedersehen. Na, das muss natürlich vorsichtig sein, dass man da nicht eine Scholle hinterhergeworfen bekommt. Aber im Prinzip ist das so. Und warum... Äh, eigentlich sind unsere äh, Fischereien, weil sie die meisten Bestände überfischt sind, äh, ökonomisch gar nicht äh, lebensfähig. Die sind eigentlich bankrott. Äh, das heißt, die Kosten, den Fisch zu fangen, sind höher als der Wert des Fisches, wenn ich ihn anlande. Äh, und warum machen sie trotzdem weiter? Weil diese Differenz im Grunde vom Steuerzahler aufgefangen wird. Und das ist also eine völlig verfehlte Politik. Wenn diese Subventionen gestrichen würden, dann wären die Fischer gezwungen, nachhaltig zu fischen, sich darüber Gedanken zu machen. Also Subventionen sind schlecht, die kosten uns Geld und führen zu einer schlechten Fischereipolitik, sollten sofort aufhören.
0: Sie haben Ihre Kritik am MSC-Label, das ja für nachhaltige Fischerei stehen soll, schon geäußert. Und Sie haben auch selbst gesagt, dass es andere Leute gibt, die das ganz anders sehen, was die Definition von ähm, Überfischung angeht. Ähm, da es andere Leute gibt, muss ich Sie fragen, ähm, wissen Sie etwas, das die anderen nicht wissen?
1: Naja, also... MSC hat sich leider zum Ziel gesetzt, möglichst viele Bestände zu zertifizieren, einen guten Marktanteil zu erreichen. Das kann aber eigentlich das Ziel nicht sein, denn was, was Sie wirklich tun sollte, ist möglichst viele Bestände dazu bringen, dass sie nachhaltig befischt werden. Ich muss aber auch dazu sagen, also ich will jetzt nicht die Label niedermachen. Mhm. Wenn man im Laden steht und hat die Wahl, soll ich einen mit oder ohne Label kaufen? Bitte mit Label kaufen, weil wie gesagt, zwei Drittel etwa derer sind in Ordnung. Wenn ich ohne Label kaufe, ist das eher umgekehrt, zwei Drittel sind nicht in Ordnung. Also, Label auch jetzt schon sind vernünftig. Wir müssen halt nur Druck ausüben, dass die Label, die Zertifizierer einen noch besseren Job machen.
0: Dankeschön. Das war der Fischereiwissenschaftler Rainer Fröse. Er macht sich Sorgen um die Fischbestände der Welt. Dankeschön für das Gespräch. Gerne. Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.